0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Estampida, estamos muy contentos de estar de regreso por acá y tengo un invitado, un súper invitado, tenía muchas ganas de que estuviera de este lado y es Omar Rodríguez. Omar Rodríguez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muchísimo gusto. <risa> este, aquí con mucho calor, tratando de adaptarme al calor, pero nunca lo logro, así que aquí vamos a intentar no sudar
0: tanto. ¿Ya cuánto tiempo tienes viviendo en Chihuahua? Uy, ya tengo este año pli, 16 años viviendo acá en esta parte del país. ¡Guau! Wow, y todo no, no, como que uno no se acostumbra al calor, ¿verdad? <risa> Ni al <el> frío, güey. Eh. <risa> Ni al frío.
1: frío. Es que acá, en el, acá, bueno, pues tú estás en Tijuana, ¿verdad? Sí. Está más, más templado, más tranquilo el clima, pero acá en estas partes que son más, un poco más secas, más desérticas, más extremo. entonces. Eh, hay quienes dicen que solo hay dos, hay dos temporadas, ¿no? El frío y el calor, no hay de otra. Porque sí, hay, hay, hay un par de meses al año que, que está rico, que está así súper, súper a gusto. El resto del tiempo te estás muriendo de calor o te estás muriendo de frío. Entonces, este, no, nunca se acostumbra uno a los climas extremos.
0: Ya sé, yo creo que los únicos orgullosos de su, de su clima son los de Mexicali, ¿no? Que lo presumen, no, el calor de ¡Híjole! Mexicali.
1: La antesala del infierno, dicen.
0: Ya sé, ¿no? Pues estoy muy contento de que estés acá. De verdad, muchas gracias por ese tiempo que, nos, que me dedicas, que nos dedicas a, a, a estar acá en este podcast. Y para las personas que, que no te conozcan, este, ¿quién es Omar Rodríguez? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué onda contigo?
1: Fíjate <risa> que precisamente esta semana hemos estado
0: llevando a cabo un curso llamado teológico Lógico, ¿eh? porque estamos yendo a predicar a la, a la cárcel. Yo iba acá en Parral, Chihuahua. Ahorita les voy a contestar
1: esa pregunta, pero la pregunta me recuerda a un curso que estamos viendo ahorita en, en cereso aquí en esta ciudad, que es un curso sobre identidad.
0: Entonces, tú, mi, la, la respuesta pregunta, que te tengo que dar ahorita es exactamente
1: la respuesta que el curso dice que no debo de dar. Pero. Porque eh, porque siempre siempre nos definimos por lo que hacemos, por nuestros logros, nuestros éxitos o nuestra línea familiar. Pero el curso dice que nos definimos por Cristo. Entonces siempre dice eh, lo, lo primero es que pues yo te puedo decir soy eh, soy Omar Rodríguez soy primero que nada no, soy hijo de Dios. Dios viéndome bien leal y bien fiel al curso que estoy llevando y que estoy aprendiendo y que estoy compartiendo también. Pero soy Omar Rodríguez, tengo ya eh, 15 años, 16 años viviendo acá en esta parte en Parral, Chihuahua. Eh, he sido parte del Ministerio de Espíritu, en verdad. Eh, mis pastores son Enrique y Tita Bremer, nuestra iglesia aquí en Parral se llama Vida Abundante y pues los 16 años que tengo viviendo acá son los mismos que he sido parte del... del, del ministerio del servicio de la obra acá en la iglesia a nivel local y pues obviamente pues a nivel nacional y fuera del país, las cosas que nos tocó hacer con el espíritu en verdad, pero seguimos, seguimos acá eh, dándole con todo, estoy casado, tengo <risa> eh, una esposa increíble que se llama Ale y eh, tengo dos, dos niños, una de cuatro, que hoy entró al kinder <risa> y ya me siento con... ¡Ah! <risa> <risa> Y el otro cavernículo que tiene dos años en Santiago. Entonces, wow. Nuestra vida es un caos. Es un caos nuestra vida, pero es bastante divertida.
0: ¿no? Con niños siempre lo es, ¿no? Yo tengo un niño de dos <risa> años y medio y, no, hombre, o sea... <risa> un sub y baja todo el día, de repente está bien curada, de repente de la nada empieza a llorar y yo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Pero ahí, aprendiendo, está muy, muy curada. Y me gusta... Digo, lo hemos platicado con otras personas aquí en el podcast acerca de, de esto, ¿no? De definirnos y cómo muchas veces cuando nos quitan algo de lo cual nosotros uh -huh. ponemos toda nuestra, todo lo que somos, por ejemplo, el cantar o no sé, ¿sabes qué? Pues tú eres ministro en tu iglesia y de repente toca que ya no eres. Es como pierdes todo lo que tú eres dentro de la iglesia, ¿no? Y eso pasa precisamente por lo que dices, no, nuestra... No nos definimos en Dios, ¿no? En, en, en Cristo. Nuestra definición está en cosas este, tangibles, cosas en nuestro pequeño reino que creamos, porque ahí, ahí somos alguien, ¿no? Y, y sí está o muy chido que lo menciones.
1: Sí, o cosas temporales, porque como dices, o sea, un día eres líder de alabanza, pero al día siguiente eh, ya no necesitan un líder de alabanza, necesitan un maestro de niños, o necesitan un pastor. A enviar alguna obra en algún lugar en algún rancho en alguna ciudad entonces sí. eh, eh, es ahí donde a veces chocamos con nosotros mismos y nos estrellamos en ese en esa crisis de identidad donde pensamos es que no sé quién soy pero la verdad es que es increíble descubrir en la palabra de Dios que número uno hemos sido adoptados hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos aba padre y, y lo más increíble es que esto es algo que a cristianos y a no cristianos, ¿no? Obviamente a quien no tiene a Cristo, lo único que le queda es un espíritu de orfandad y por eso es que deposita su identidad en todas las cosas que le rodean, en su trabajo, su éxito, su dinero, sus amigos, sus conexiones, su estatus social, su estado civil, etcétera. Porque cuando eres un huérfano, lo único que tienes es las cosas externas, temporales, materiales, para anclarte y agarrarte de ellas y, y navegar por esta vida. Cuando estás en Cristo, de repente despiertas y te das cuenta que, que ha sido hecho un hijo, que ha sido incluido a la historia más increíble del de, 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 de que puede existir la historia del universo, la historia de salvación, de redención en Cristo, y que ahora no tienes que luchar para ganar tu lugar, sino vives desde una posición de hijo, donde. Bueno,
0: no, no, está perfecto. De hecho. <risa> Y Isaiah Hansen decía una vez, este, dice, yo no oro para que Dios me use, sino yo oro para que Dios me haga parte de lo que él está haciendo. Y creo que está curada esa, man esa manera de verlo porque, porque es verdad, o sea, si, si tú eres parte de, cabes en donde sea, ¿no? Y, y dejas como, descansas en que, ok, no tengo que ser esto que yo digo que tengo que ser, también puedo ser esta, puedo participar en esta otra cosa aquí o allá. Y, y eso es lo chido de descansar en, en Dios, sobre todo, ¿no? Ahora decías, mencionabas que estabas yendo al Cerezo. ¿Cómo llegas ahí? O sea, no, no que seas recluso, ¿no? O sea, estás yendo ahí al Cerezo. ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo ahí es, específicamente? Mira,
1: fui, fui ahí porque un ángel se me apareció en el camino y me dijo, Omar, es, es necesario. necesario que vayas. Claro que no. Fui porque el pastor doctor, me llamó. <ríe> <por teléfono. ríe> <risa> me dijo, Oye, eh, nos están ofreciendo esta puerta, esta oportunidad para ir a aplicar a la cárcel y pues pensé en ti, ¿cómo ves? Y mi respuesta fue, déjeme orar a ver cuál es la voluntad de en la institución espiritual. ¿no? Yo no tenía nada de, de ganas de ir a servicio de Esto se me hacía como, yo lo tomé como una disciplina. Yo sí, hablando aquí entre nosotros en confianza, dije, ah, pues, ¿cómo no manda <risa> a su hijo a la cárcel? Y, este, y, y lo tomé como que, ¡ay, ah, qué gacho! Este, es como cuando te mandan a lavar la el baño en la iglesia, ¿no? Este, <risa> el pastor está enojado conmigo, conmigo ¿no? Y, y este, ¿no? Pero yo sabía de este mano, yo sabía. Estas, no necesitas tener mucho tiempo en, en Cristo, leer mucho la Biblia para darte cuenta. Es importante ir a, a lugares donde no te gusta ir pero hay gente que, que, que necesita escuchar el mensaje. obviamente el siguiente día me llamó y me dijo, ¿qué te dijo Dios? ¿No? Así con su paciente. <risa> a ver, ¿qué te dijo Dios? Pues no, necesito preguntarle. Ah, yo sé que, que esto ¿Es, es de Dios. Y comencé, comenzamos a ir hace cuatro años. Hace cuatro años comenzamos un grupo de hombres, este servidor. Y ha sido la temporada más... ¡Uf! Más increíble que me ha tocado vivir honestamente ¿eh? de ver salvación, de ver vidas cambiadas, restauradas, transformadas, de ver, de ver también eh, cosas dolorosas. Eh, es como que de repente te pellizcan y despiertas a un mundo real de la fantasía que a veces vivimos en las iglesias y pensamos que toda la gente es buena y, y qué padre y mi burbujita cristiana, ¿no? Pero pronto despiertas y te das cuenta eh, hay gente que, que literal que vive un infierno en vida y el que le espera si, si mueres en Cristo es cien mil veces peor ¿no? y um, han sido cuatro años de, de, de ver de ver aventuras de ver a Dios moverse de ver a Dios multiplicar el, la fe el ánimo de ver a Dios multiplicar recursos porque nos ha tocado hacer donaciones y cosas muy padres con ellos, y también nos ha tocado hacer en dos ocasiones bautizos ahí adentro de la cárcel y eso ha sido pff, increíble ver, darte cuenta, la verdad, a mí me cayó honestamente, a mí me cayó el 20, el poder que hay en el mismo <risa> que me tocó bautizar gente en la cárcel, porque vi, ves el, el poder del pecado romperse en sus vidas y, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas pero una resurrección en ellos. Eh, tengo testimonios de hombres que, honestamente, yo, yo creí, es, pues, no van a permanecer en el Evangelio, no van a durar dos semanas creyendo en Cristo, ni mucho menos amando al Señor. Y, y ya van año y medio, dos años desde que hicimos los primeros bautizos ¿sí? y están inamovibles en su fe. Y me doy cuenta que, que es increíble cuando, cuando puedes ver la iglesia establecerse en los lugares menos deseados de la tierra y, y ver como brilla y resplandece y es una, es una luz que da esperanza y salvación a mucha gente Entonces, ha sido una de las cosas más increíbles que Dios me ha dado el privilegio de, de ser parte
0: como que es eh, me imagino ¿no? como que ha de ser un, un bautismo Ah, ¿Cómo explicarlo? Como que cada vez que a veces se cambia en alguien es como un bautismo para uno, ¿no? O sea, es refrescante, es como estar viendo, este, cuán, eh, no sé, cuánta gracia vio Dios en, en, en nosotros también, o sea, cómo, cómo valorar nuevamente la salvación, ¿no? Este, escuché una entrevista que decías, porque te anduve stalkeando ahí y toda la cosa, ¿no? Es, escuché una entrevista que decías que, que tú a pesar de que estabas dentro de la iglesia fue como a los 17 años creo que fue cuando conociste a Dios ¿no? entonces sí, ah, ¿cómo fue ese, ese encuentro con Dios para ti? Mira, la verdad yo, yo, yo creía que yo era cristiano, o sea lo más, lo más sorprendente es que mi conversión
1: fue de una pseudo conversión de un pseudo cristianismo o sea yo, yo creía que yo era yo creía que yo era parte de Dios. Yo creía que yo era hijo, que yo era amigo de Dios. Ah, sin embargo, yo no, yo no me acuerdo de alguna ocasión antes de, ese, de esa edad, 17 años. No me acuerdo de, un, de una ocasión donde yo haya entendido la obra del Evangelio. O sea, claro que tienes todo aquí, ¿no, Tienes todo desde niño versículos, las historias, las experiencias experiencias muy, muy gruesas duras. pero entender el evangelio toma a veces más tiempo de lo que a veces pensamos ¿no? en mi caso fue hasta los 17 años yo pensaba que yo estaba bien yo pensaba que yo era cristiano pero mis frutos no eran de un hijo de Dios mis frutos. sobre todo a esa edad estaba en la plena eh, adolescencia este... Como que a mí siempre me tardó más en llegar todo, ¿no? A los 17 años yo estaba en la plena adolescencia, parecía de 15, y, este, y, y yo me quería comer el mundo y yo quería probar todo. Obviamente, pues yo era cristiano, amén aleluya, pues, yo nunca fumé, nunca tomé, nunca hice muchas cosas que todos mis amigos sí hacían. Sin embargo, en mi corazón yo, yo, yo estaba alejado de Dios. Yo, yo deseaba ¿no? De no ser cristiano para... Para vivir todo eso, para disfrutar
0: todo Como lo que, que se quitara vida. el candado ese que te detenía, ¿no? Claro, y, 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 y sí había un candado
1: porque mi mamá, eh, una creyente, una, eh, una cristiana de esas, de hueso colorado, como decimos, <risa> ella nos eh, inculcó desde muy pequeñas que nosotros íbamos a servir a Dios, mi hermano. Entonces, nos tenía bien amenazados, pero bien aleccionados, de que eh, nos decía: Dios. Tiene un plan para tu vida, Dios. Tienes un propósito, estás marcado, estás apartado desde el dentro de tu madre para servir al Señor. El diablo te odia y el diablo está, él está jugando contigo. Si tú juegas con él y si tú le abres la puerta, él está como un lobo feroz que te va a hacer pedazos a la primera oportunidad que tú le des. Entonces, ella nos, nos hablaba de, ese, de esa manera. Yo sí, yo sí, para esa edad yo sí creía que que si yo le abría la puerta, si yo le abría ese candado tantito, yo sí me daban poderosas <risa> razones para pensar las dos veces. Porque yo sí, yo, yo sí llevaba pensado. Si yo le entro a la droga, si yo le entro al alcohol, yo le entro a, a, la, a la promiscuidad sexual, en la primera yo decía, yo voy a salir tronado, ¿no? Y, y el diablo sí si está en serio. Entonces ese, ese temor... Quizá no era temor, temor santo, pero sí era un temor eh, que me inculcó mi madre desde, desde muy niño. Pues eso me frenó y sí fue un límite para, para no hacer muchas cosas. Y yo por eso pensaba que yo era cristiano, que yo no hacía lo que otros hacían, eh, lo que aún amigos míos de la iglesia hacían. Y yo pensaba que yo hasta los juzgaba y decía, no, este, este, yo, yo soy mejor que ellos. Pero un día yo terminé en la calle y... Y era mi cumpleaños, entonces nunca se me va a olvidar, porque era mi cumpleaños y según yo comencé a orar, según yo comencé a hablar con Dios, como si tuviera un contacto, una relación con él, la cual no tenía. Y mi, mi oración, eh, yo me acuerdo que se comenzó, se comenzó a, a, fue como que una oración que se empezó a sincerar y se empezó a convertir en una oración de confesión. Y en un instante de haber empezado yo según orando como que si estuviera hablando con alguien con quien conozco, de pronto se convirtió en, un, convirtió en, una, en una sensación de, de temor, de pánico, de miedo, de tristeza, de vergüenza y comencé a ver como una película, bien loco, ¿no? Porque la, la película, ¿no? A veces Dios te tiene que poner la película de tu vida. Comencé a ver una película, de pero no, fíjate que lo más loco es que no, no eran las cosas que había hecho, sino lo que yo veía en la película era todas las cosas buenas que Dios había hecho por mí y que yo era un ingrato, que yo era un rebelde, que yo era un orgulloso, que yo había despreciado todas las cosas y las oportunidades que Dios me había dado y que yo no merecía un gramo más de misericordia sobre mi vida y y, y que yo 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 eran, y que Dios estaba enojado conmigo porque yo no yo no yo había echado a perder mi vida a lo mejor no no de una manera eh, visible en ese momento pero pero yo sé que hubiera sido cuestión de meses para que yo se hubiera terminado atascado en el lodo embarrado en una situación donde a lo mejor ahorita no estaría contándola tan fácil. Um, y, y esa tarde eh, yo conocí, ahora, años después, yo conocí eh, lo que era una convicción de pecado. El Espíritu Santo me estaba convenciendo de mi pecado y, en, y ahora, obviamente, me encanta que Dios, que Dios hace cosas en tu vida... Que tomas una vida para entender lo que sucedió en cinco minutos, ¿no? Sí. Es impresionante porque me tomó años entender que que, que Dios eh, Dios me estaba salvando esa tarde, Dios me estaba mostrando eh, su misericordia y, y yo me acuerdo que en un momento de la conversación o de la experiencia, ah, para esto yo no estaba en una iglesia esto no fue en un congreso, esto no fue esto no fue en la iglesia, esto fue con mi mochila caminando en la calle, venía de la preparatoria, iba hacia mi casa, entonces yo iba caminando y todo esto me empezó a hacer llorar y empecé así con una angustia y la gente se me quedaba viendo, entonces me empezó a dar vergüenza, pero no podía frenarme y me tuve que meter en un callejoncito me senté en la banqueta todo confundido, todo ofuscado y en un instante yo supe, eh, yo 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 soy, en el, Dios está enojado conmigo, o sea, yo, yo eché a perder mi vida con Dios, yo debería de servir amar a Dios con todo mi ser y no es así, la verdad es que yo no lo amo, la verdad es que yo, yo me amo a mí mismo, amo mis planes, amo lo que yo quiero hacer, pero no amo a Dios y, y, y yo no he sido agradecido con Dios y, y en este dolor y en esta vergüenza eh, que era muy fuerte, yo tuve que voltear y preguntar literal, preguntarle al cielo ¿y qué hago? ¿no? como 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 en hechos ¿no? y después lo leí como en hechos los 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 judíos le preguntaron a Pedro ¿y qué hacemos? ¿no? cuando Pedro les dice ustedes crucificaron al hijo de Dios y y y cuando volteas y dices ¿qué, ha, qué hago? ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Y en ese momento la gracia de Dios por el Espíritu Santo pude ver a Jesús derramando su Sangre preciosa en la cruz del Calvario pagando mi pecado, mi vergüenza, mi culpa. Yo me acuerdo que nada más grité ahí en ese callejón. Jesús, creo en ti, lávame con esa sangre, límpiame, dame, dame una oportunidad para servirte. Y de esa vergüenza, de ese dolor, de, ese, de esa confusión, de ese pánico, porque era un pánico el que sentía se convirtió en una paz en llorar de alegría de de estar perdonado man, de, de saber soy hijo de Dios ya no soy enemigo soy un hijo y esa tarde yo me acuerdo que yo le dije a Dios ¿sabes qué? mi vida no me importa o sea lo que Mis planes, pff, olvídalos. Lo que tú quieras, a donde tú quieras, como tú quieras. Si yo me tengo que subir en un burro o en un tren para hablarle de esto a alguien y eso me lleva a vivir entre los X etnia de, de la sierra de Oaxaca, no me importa, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Yo quiero ir a donde tú quieras, quiero darte un día ahí y ese día no hubo, no hubo un retorno o sea nadie lloró por mí nadie me puso manos pero ese día nunca volví a ser igual no volví o sea no 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 fue como que empecé a tratar de echarle ganas para ver si cambiaba no o sea fue un me cambiaron o sea en el instante mis deseos mis afectos cambiaron comencé a entender la Biblia comencé a abrir mi Biblia y y de repente la entendía, o sea, y en Reina Valera, ¿eh? O sea, que eso fue doble, ¿no? Eso sí es revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y, y empecé a leerla y, y no juegues. Me empecé a enamorar de Jesús. Como loco, ¿no? yo en ese tiempo no, no cantaba, no, no me interesaba. Me chocaba cantar. Ah, para esto, todo esto que te estoy platicando, <risa> sin, 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 ser, sin ser nacido de nuevo, sin haber entendido el Evangelio, y yo tocaba en la alabanza en mi iglesia. <risa> Entonces... Yo me acuerdo que llegué el siguiente domingo con el pastor de la iglesia, yo, no, no, yo vivía en San Luis Potosí, y yo le dije al pastor, este, eh, eh, necesito bajarme de la alabanza, eh, ¿cómo le explico que acabo de conocer a Cristo? No, yo no conocía al Señor, y déme chance, quiero, quiero conectarme con Dios, no, 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 no quiero estar en un lugar sin entender lo que, lo que implica estar en alabanza o servir al Señor. Y le dije, déme chance, quiero conocer a Dios, quiero leer la Biblia, quiero, quiero amar al Señor sin ningún estorbo. Y pensó que estaba loco, me, me acuerdo que me dio chance nada más como seis meses, pero ya no, ya no me dio más chance. Pero así comenzó, ¿no? Así comenzó. Fue, fue, este, fue de un creer que yo era cristiano, que yo amaba a Cristo, que yo era hijo de Dios, a darme cuenta, espérate, o sea, son palabras mayores, no lo tomes tan ligera o sea, esto es mucho más que simplemente ir a una iglesia y creer, y ser parte de la alabanza y ser parte de esto, y tener todos tus amigos cristianos, y, y lo digo esto conscientemente porque yo sé que hay muchos que me están escuchando que quizás así estás en este momento, tú has creído toda tu vida que, que eres hijo, que has nacido de nuevo, que eres un discípulo de Cristo, pero aún no, no te ha caído el 20, y todavía no ha llegado el momento en el que te das cuenta, eh, esto es algo mucho más personal que ser parte de una religión pues muy padre, ¿no? Es algo mucho más profundo, más, más, eh, más destructivo para tus propios planes y tus sí. propios deseos <risa> y para tu viejo hombre, es más destructivo de lo que crees.
0: Y me y gusta... Y gracias a Dios. Me gusta mucho esa, esa, esa parte donde dijiste ahorita que toma toda una vida, o no toda una vida, pero toma parte de tu vida para entender esos cinco minutos, ¿no? Y es, yo creo que, yo, yo ahorita tengo 33 años, igual, yo nací en el Evangelio, mis papás son pastores, este, igual uno vive la vida cristiana de una manera pues, relajada, porque dice, aquí ando, o sea, se nos hace tan común, tan común, todo el ambiente donde nos desarrollamos, que llegamos a, a a no entender realmente lo que está pasando, ¿no? Hasta ahora estoy casado, vivo separado de mis papás y todo, entonces miro atrás y digo ¡Wow! ¡Qué menso estaba! O sea, <risa> todas las cosas que, que no agradecía en ese momento, ahora las agradezco muchísimo más. O sea, todo lo que Dios hizo y cómo me ha cuidado desde aquí, desde ese edad desde claro. hasta aquí. ¡Wow! Es algo que que impacta demasiado, y yo creo que es por eso que, que a lo mejor no estamos tan grandes, pero sí queremos decirle a los jóvenes: Hey, antes de que sea demasiado tarde, entiende esa parte, porque a lo mejor vas a estar a nuestra edad o más grande cuando te va a caer el 20 y no vas a poder remediar nada. Y, y wow, o sea, esa es una parte super curada: la gracia de Dios,
1: la paciencia de Dios, mano, verdad? Eh? Sí. <risa> Leí a la otra
0: vez este, la historia de, de Sansón ¿no? y cómo dice que Dios llega a un punto donde se aparta de él. Y después Sansón ora y, y, y Dios le vuelve a regresar, como esa eh, bueno, es, es, esa gracia. Y, y yo muchas veces hice esa, hice esa misma oración que Sansón, una vez más y una vez más. Pero el caso es que ahí me la quería llevar, ¿no? Una vez más y una vez más. Y una, tipo, tiene que llegar el momento donde dices, ok, ya es momento de crecer. Que es, wow. que es la parte, ¿no?, donde, donde a, a algunos nos cuesta, pero definitivamente se, se tiene que dar porque si uno no lo hace, o sea, lo vas a dar sí o sí, de mala manera o de buena manera, no hay otro. Uh -huh. Esa es la vida. Este, y cambiando drásticamente de tema, ¿no? <risa> eh, estuviste o estás en espíritu en verdad, eh, este movimiento, este ministerio, que pues lo sigo desde hace un montón, este, todos en la iglesia cantábamos las canciones y nos gozábamos y todo pero ¿cómo llegas ahí a Espíritu en verdad? ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿fuiste un casting? este, te hiciste compa de de los Bremer, ¿qué onda? <risa>
1: <risa> pues ninguna de, ninguna de las dos bueno, sí me hice compa de los Bremer pero, pero yo me vine a Parral hace 16 años no eh cuando me vine uh, realmente en Espíritu y Verdad, no era lo que es, ni, ni, y, y quiero, no quiero, pues no sé cómo explicarlo, pero el pastor siempre dice que en Espíritu y Verdad fue un accidente, porque no era el plan hacer una banda, no era el plan hacer un ministerio musical que grabara discos o que hiciera giras o que hiciera eventos. Cuando yo conocí a, a mis pastores, los conocí en el, en el año 2001 ya hace 20 años y um, yo acababa de pasar por por estos. Tenía un par de años de, de haber este de haber tenido esa experiencia que les estoy contando. Entonces yo estaba en un punto de, 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 de hambre, de, de un deseo de servir a Dios y accidentalmente los conocí eh, a la pastora, la conocí en un congreso de mujeres en el cual tuve que tocar a fuerza, todos los que somos músicos podemos entender lo frustrante que es cuando eres hombre y te ponen a tocar en un congreso de mujeres, ¿verdad? No necesito decir que es la peor parte de ser músico. Este, bueno, hay otras cosas malas, ¿verdad? Pero, pero yo no quería tocar en ese congreso y me da mucha flojera, pero bueno, terminé yendo por compromiso y resultó que una de las oradoras era la postulatita ahí. Y en una plática ahí de que me bajé de la plataforma mientras estábamos, terminando una noche de alabanza, ella me invitó a venir a Parral para, para compartir con los jóvenes y para decirme a ver cuándo vas a Parral, pero es como, como que yo te dijera a ver cuándo vienes a Parral, y digo ok, pues algún día, ¿no? Pero para mi sorpresa, a la semana de esa plática ahí en San Luis, yo estaba aquí en Parral, eh, ah. me convenció, me sonsacó eh, para venir a compartirles a los jóvenes de aquí de la congregación, y esa fue mi primera avenida a Parral. Y lo más increíble es cuando yo llegué a esta iglesia y yo venía como visitante, pero hubo algo en mi espíritu que me hizo clic, así impresionante. Y, y la verdad es que los pastores se convirtieron como una especie de, de, de padres adoptivos en cuanto los conocí, ¿no? Dios, tu, Dios puso en ellos una, una carga, un, un amor por mí, no sé por qué, la neta, o sea, no, de verdad no. No, no, de verdad te lo digo. No es como que, ay, vieron en mí el potencial y, wow. No, 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 de verdad. O sea, lo que ustedes ven y han visto en, en mí en los que hemos sido parte de nuestro de edad, somos un fruto de un pastoreo y de un discipulado y una formación de, que vino de ellos. Pero no es como que, wow, este este cuate tenía un talentazo y tenía, pues sí tenía cierto talento, pero, pero no no fue nada de eso. Era era una un amor que ellos vieron de, de poder sembrar, eh, de, de depositar semillas valiosas en mi corazón eh, como, como, como amigos. no y, y, y yo de esa vez empecé a venir cada que podía. O sea, si había puente en la escuela, me venía. Si había vacaciones de Semana Santa, me venía para ser parte de los alcances, de las cosas que se hacían aquí con el grupo de jóvenes. Um, y en ese tiempo los pastores comenzaron a desarrollar una serie de eventos que fue muy casual, muy espontáneo, en los cuales ellos buscaban, eh, su objetivo era poder compartir con líderes jóvenes acerca del avance y adoración, poderles enseñar una perspectiva bíblica y más en el contexto de la iglesia local del ministerio del avance y adoración. Y pues yo, yo calificaba, ¿no? Yo tenía el perfil para venir y escuchar y ser parte de esas. Pláticas. La primera que tuvimos éramos 25 personas sentadas en un círculo, jóvenes, sentados en un círculo ahí en la iglesia y los pastores virtieron ahí su corazón, lo que Dios estaba hablando, con les, hablando a su vida, lo que ellos estaban percibiendo de parte de Dios. En ese tiempo ellos estaban muy, muy, eh, muy de cerca con un mover de Dios que a lo mejor muchos de los que están escuchándome no, no, no tienen la menor idea que fue pero en la década de los noventas, pues la, la segunda mitad de los noventas, muchos no habían nacido, eh, hubo algo que se le conoció como el avivamiento de Pensacola, en, en una ciudad que se llama Pensacola, en Florida. No Pepsi-Cola, Pensacola. <risa> y y era un, fue una iglesia que del año de 1995 al año 2000, eh, pasaron cerca de cuatro millones de personas por esas puertas en Pensacola. De las cosas, a mí nunca me tocó ir, eh, ya cuando quisimos ir una vez, eh, yo por ahí del año 2000, por ahí 2001, creo que se quemó uno de los auditorios por una falla eléctrica y se suspendió el evento al que íbamos a ir y terminamos cancelando. Pero, pero yo fui muy afectado por también por todo lo que Dios hizo en esa iglesia, de ver videos, de, de recibir en nuestra iglesia y en San Luis nos tocó recibir equipos de, de misioneros del Instituto Bíblico que venían a impartir lo que Dios había derramado en esa iglesia, entonces había, pero lo más característico de esa iglesia es que el motor o la fuerza de ese mover, de esa, de esa experiencia, de eso que estaba pasando ahí, eran dos cosas, uno era eh, un anhelo por santidad, eh, tú querías ser santo y, y tú querías vivir eh, una vida santa y, y había una convicción de pecado muy fuerte, ahorita que estoy hablando de convicción de pecado eh, yo puedo conectar las dos cosas, porque en esos años y no es por un lugar en específico aunque son como epicentros no pero cuando Dios visita la tierra cosas pasan en toda la, el globo terráqueo con las mismas características y, y en esos años yo me acuerdo que caías bajo convicciones de pecado, a mí me tocó en la calle no pero muchas veces me tocó estar en congresos y en eventos los años posteriores, donde literal la gente pasaba, corría al altar, jóvenes, aún ministros, aún líderes, a confesar sus pecados en público, y, y no era muy agradable escuchar los, las cosas que ellos confesaban o que confesábamos, y, y, y era parte de una, de, es algo que no se practica mucho ahora, pero sin embargo es parte de la liturgia que nos dice la palabra de Dios, confesamos, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y bueno, este es otro tema, pero, pero me acuerdo que era un deseo y un anhelo, una urgencia por ser santo, por vivir en santidad, y la segunda cosa que pasaba era, era que había un, un, por lo tanto, había una libertad para adorar al Señor y para, y para, para entrar a su presencia en adoración, en esa, en ese en esa, en esa iglesia, y los pastores estuvieron, muy de cerca eh, con esa, con esa mover, con esa iglesia. Entonces, ellos habían captado algo sobre adoración que ellos no veían suceder aquí en América Latina, en México. Eh, y lo que se dieron cuenta es que las canciones estaban muy, mucho más cargadas hacia Dios que hacia mí. No sé si, no sé si me, me explico. Sí. De repente aquí en México y por lo tanto en América Latina, en las canciones de la iglesia se trataban a veces más de nosotros. Se trataban más del quiero, necesito, deseo, anhelo. Eh...
0: Dame. No quiero decir las canciones, <risa>
1: ¿no? Pero, pero era más mi experiencia, lo que yo quiero, lo que yo, lo que hay. Este, yo, 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 yo y Dios y Dios. Pero, pero como que muy cargado hacia lo que yo quiero, lo cual no, no es malo. Tú lees los salmos y está lleno de, de experiencias personales, pero, pero es como una dieta, ¿no? Si tú comes puro pie de queso todos los días, este, va a llegar un momento donde, donde algo no va a empezar a funcionar bien en tu cuerpo, ¿no? Um, y, 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 y de repente se dieron cuenta, o sea, la, la, las canciones de pronto no están tan cargadas hacia mi experiencia y hacia mi necesidad sino estaban más cargadas y más saturadas, número uno, de la Biblia, y número dos, de la persona de Jesucristo, de su obra, de su resurrección. Había teología en las canciones, había conceptos profundos, pro, conceptos difíciles de entender, como redención, como expiación, como sangre derramada, que, que no es muy poético. Bueno, ahora ya, ya está de moda, ¿no? Pero en aquel tiempo, de verdad, no, no escuchabas canciones, que hablaban acerca de la, de la cruz este, eh, y, y del castigo y, de, y del menosprecio y de la condenación y de la ira de Dios. No, no escuchabas ese tipo de cosas. Y me acuerdo que eh, ellos empezaron a hablarnos acerca de una necesidad, de una renovación en nuestra manera de entender alabanza y oración. Y, y en el contexto de la iglesia local, de repente estaba todo muy hacia, y estaba yendo todo mucho hacia, bueno, este, ¿cuándo voy a grabar mi disco? ¿Cuándo me voy a ir a las naciones? Porque a mí me profetizaron una vez que yo iría a las naciones, ¿no? a Todos nos profetizaron esa, <risa> esa profecía, ¿verdad? ¿no? Y, y versus realmente entender, ¿sabes qué? Es que las naciones, es mi iglesia, las naciones es el grupo de adolescentes que nadie pela en mi iglesia y, eh. y, y yo necesito dar mi vida, sembrar mi vida en ellos, ¿no? Esas son las naciones. Las naciones es ir a la cárcel, ir al hospital y orar por enfermos y, y, y ensuciarme las manos en vez de estar pensando en, en cuándo voy a grabar mi disco. Entonces, de verdad fue un accidente porque irónicamente terminamos grabando discos y terminando yendo a las naciones, lo cual <risa> no era parte del plan, de verdad fue una de las sorpresas más, eh, más eh, fuertes que nos tocó porque éramos un grupo de, de jóvenes que, que no estábamos literal, o sea, estábamos buscando, re, o sea, volver, resetear nuestro disco duro y entender que era ministerio y que era servir a Dios.
0: Y de repente, y... oh, perdón.
1: No, no, no. De, de, de ahí, de ahí se, se convirtió en una serie de eventos y el, y en los eventos. Entonces empezamos a hacer, bueno, empezamos, dijo el burro, no pero <risa> mis pastores empezaron a, a, a hacer este tipo de eventos cada dos meses, cada tres, cada cuatro meses, en diferentes lugares, porque los pastores, amigos suyos, ministros de otros lugares y, y, y pastores y, y gente, líderes de movimientos, les pedían, Ven, vengan y enséñenos de lo que están enseñando ustedes. Y, y cuando nos, les preguntaban a ellos, ¿y cómo se llama el evento? ¿Cómo se llama el Retiro, seminario, ¿qué es? Congreso, ¿no? Pues es que no es un congreso, entonces, ¿qué es? Y me acuerdo que cuando les preguntaban, les pidieron que, que que le pusieran un nombre al evento, pues ellos pensaron en el pasaje de Juan 4 y le pusieron en espíritu y en verdad a los seminarios, a los eventos de, de líderes de alabanza. Ah. Y, y, y en esos seminarios y en esos eventos llegó un momento en que eventualmente Dios empezó a dar canciones. Al principio, pues eran puras traducciones y por eso es que nos hicimos los, los pioneros de las traducciones este, porque eran muchas eran traducciones de, de Estados Unidos de, de movimientos de iglesias o de ministerios de muchas partes del mundo que estaban en inglés y, 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 y llegó un punto en que tuvimos que grabar esas canciones porque la gente nos preguntaba ¿dónde consigo esta canción? ¿dónde la, la quiero cantar en mi iglesia? ¿pero dónde la puedo volver a escuchar? y, y Marco Barrientos eh, no le preguntó al pastor ni le pidió si le parecía le dijo tienes que grabar una noche de alabanza en tu iglesia y, y tienes que hacerlo ahí te, va, ahí te va mi ingeniero de sonido ya wow. lo despaché, ya lo subí al avión y graba, no, el pastor estaba pánico. decía es que ni músicos somos, somos un, un desastre y dijo no, es que no se trata de ustedes, no se trata de la música se trata del mensaje y de lo que está sucediendo en ustedes como iglesia y ahí se grabó el primer disco, que musicalmente es, es un poquito desastroso. Una obra pero de Pero se, se puede abstracta, <ríe> pero se puede percibir mucho de lo que Dios estaba haciendo en esos años. Um, y bueno, pues el resto pues es historia. ¿no?
0: Sí, digo, y, y sí, sí se ve, este, o sea, una, una administración vaya ¿no? como, como diferente dentro de las iglesias. Después de eso, ¿no? Porque si bien muchos queríamos imitar como es eso que estaba sucediendo también, digo, de diferente manera, a lo mejor igual nosotros en región 4, ¿no? Y toda la cosa, pero sí se quería como, como imitar eso y de repente ustedes crecen, el ministerio crece, pero en algún momento les pesó eso, o sea, el, el crecer en un momento dijeron, no sé que les haya pesado de alguna manera como que se les haya subido a lo mejor como que de repente hayan dicho pues no sé ahora me toca a mí ahora no sé algo
1: no para nada nosotros somos santos y perfectos sin mancha <risa> claro que claro que hubieron años hubieron temporadas de, de lucha de, de de saber sabes qué este, esto no es la esencia esto no es lo que lo que, lo que comenzó esa tarde en la iglesia cuando éramos 25 chavillos ahí eh, de, de repente envolverte en un tren de invitaciones de agendas de cosas de pues sí de agendas y, y de repente empezar a sentirte seco empezar a sentir que que, que no 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 todo lo que brilla es oro, ¿no? No todo lo que ves este, en YouTube o lo que ves en, en, las, en, en las pantallas o en los congresos. No todo es genuino. Y lo digo por nosotros, ¿no? Um, y sí, hubo, han habido, han habido eh, cambios. Y de hecho, por eso, precisamente por esa pregunta que me haces, por eso mucha gente nos pregunta si todavía existe, si sigo siendo parte, si no soy parte, si es la pregunta que más me han hecho en los últimos cinco años, si <risa> sigo siendo parte o no, o si sigue existiendo en Espíritu de Verdad o no, pero más bien han sido, ha sido estos cambios, han sido volver a, 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 a vivir, por, por vivir por una realidad y una convicción de Dios, más que por una plataforma, más que por un ministerio, sentimos que, que en muchos sentidos la, la misión que tuvo en Espíritu y verdad pues ya se cumplió en, 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 en muchos sentidos, ¿no? Eh, y, y estamos eh, simplemente volviendo a, a lo que somos, ¿no? Eh, gente de iglesia, eh, hijos de iglesias, que ahora somos padres también y que ahora estamos, en muchos sentidos, vamos estamos pastoreando y estamos guiando a otros, ah, um, y que las temporadas cambian, ¿no? Entonces, eh, sí, sí cambió, cambió la dinámica en base a, a que seguir un camino solamente porque tengo una plataforma y, y, y mi objetivo en la vida es sostener una plataforma y que haya este, invitaciones y que nos veamos, nos veamos por todos lados y, y vender discos. Bueno, ya no vender discos, pero tener, tener millones de reproducciones para que nos entre dinero. O sea, todo eso eh, nos dimos cuenta, pues no, eso no es eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces sí, sí, hubo, sí ha habido un girar que nos ha tomado años. Voltear y decir, ¿sabes qué? No, no queremos eso. Queremos, queremos lo que Dios quiere, queremos lo que Dios, queremos, don, queremos estar donde Dios está. Y por toda la Biblia y en toda la experiencia que hemos tenido, sabemos que Dios está en su iglesia. Y, y, si hay, y hay veces que, que el ministerio, vamos a llamarlo, fuera de la iglesia local, se, con, se compagina totalmente con la iglesia local, padrísimo, pero hay veces que no a veces que son dos cosas distintas y hay temporadas donde, donde necesitas como que salir más, ¿no? Pero, pero en este tiempo ha sido regresar a conectar a casa, ¿no? Y, y volver a, a darnos cuenta, esto es lo que somos, para esto vivimos y lo demás va y viene, ¿no? Lo demás va y viene.
0: En aquel tiempo y ahorita, ¿cómo, cómo manejabas y cómo manejas lo, los tiempos? ¿Cómo divides tus tiempos entre lo que es Música, familia, iglesia, ¿se te hacía difícil, se te hace difícil o, o ya? Bueno, más en, o menos?
1: En, en aquel tiempo yo estaba soltero, entonces, no estar en casa para mí era, era X, ¿no? Era, este, no, 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 no era, no era un problema, ¿no? Yo estaba soltero y eh, literal, eh, yo podía estar 20 días al mes fuera y no pasaba nada, ¿no? Pero pero precisamente cuando yo me casé, yo me casé hace cinco años, seis años, seis años, ya no sé, seis años, bueno, vamos a cumplir seis años. Um, yo supe que, que, que las cosas tenían que cambiar, ¿no? Y que habían, habían prioridades ahora, ¿no? En casa. Es una de las decisiones que, que Dios, a mí, en lo personal, Dios me llevó a tomar: fue, fue pedirles al equipo y a mis pastores, de darme chance de estar en casa, de de empezar la familia que, que estoy comenzando y hacerlo bien. Um, y, y, y ahí empezamos también a cambiar muchas cosas, no a, 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 a balancear un poco más el tema de tiempos, de horarios, de viajes, de escoger qué sí y qué no, qué vale la pena, qué no vale la pena, qué es, prioridad, qué es, qué es prioritario en este momento en nuestras vidas y qué no es prioritario. Entonces, han habido todo ese tipo de ajustes eh, y, y todo comenzó a tomar ya una proporción más local, servir en nuestras iglesias, de estar en casa, de hacer algún evento o dos por ahí, eh, pero no dedicarnos a, a, a estar en muchos lugares o, o, o estar 100% haciendo música.
0: En, en, en otra entrevista... Que, que te hicieron hace como uh, cinco años, creo, cuatro años miren en YouTube. <ríe> El Internet se queda para siempre, ¿no? Este, dijiste a ver algo... qué dije, qué, qué mentiras dije. <ríe> dijiste algo que me llamó mucho la atención y lo quiero decir de la manera, de buena manera, o sea, no, no, no te voy a juzgar por lo que dijiste, ¿no? <ríe> Pero dijiste algo así como, estaban hablando de espíritu en verdad y de repente dijiste... Uh, a veces teníamos gente que no tenía que estar. Entonces, uh, digo, oh. yo, yo, lo, yo lo traigo a mí y digo muchas veces, muchas veces en, en, lo, en, en el área que nos desenvolvemos en la iglesia o en lo social, dejamos entrar a gente que no, que no debería de estar. Porque, por ejemplo, a mí me, me ha pasado que, que a lo mejor de, dejo entrar a gente que daña en vez de nutrir eh, ministerios de alabanza, que a veces entra gente que no tiene, ah, ¿cómo decirlo? Que no trae el corazón puesto donde debería estar y, y en vez de apoyar o ayudar, este, comienza como a, a, a dañar el entorno de lo que es el ministerio de alabanza. Ah, no sé si ese fue el caso de ustedes que hayan como llevado a alguien así o que, o que a veces quería entrar gente que ustedes no miraban como muy buenas intenciones y eso, ¿cuál era el filtro que ustedes ponían para la gente que se agregaba a, a en espíritu y en verdad? Porque yo digo, eso es, es, eso es algo que la verdad a veces batallamos mucho porque como somos cristianos batallamos con el que, híjole, pues es que a lo mejor Dios me castiga si, si no lo dejo entrar. Entonces, ¿en dónde encontramos como esa paz para, para tomar esos tipos de decisiones?
1: Mira, honestamente, yo creo que no, 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 no me acuerdo ¿eh? de, esa, de esa respuesta, no me acuerdo, estoy tratando de llegarlas, pero no las llego, de, de esa respuesta y cuál fue el contexto.
0: Sí, ya um, sé, te di muy poquito de contexto, ¿no? Y, y es que de, de hecho están hablando, de hecho se me hace que está hablando a la hermana de... de de Bremer y. Rebeca. Ajá, Rebeca estaba hablando y fue nada más como una frase que tú soltaste entre la plática que ella estaba haciendo. Pero sí. Yo, yo
1: <risa> creo que. Me... <risa> yo que estaba harto en ese momento, ¿no? <risa> Disculpen mi, mi, mi momento de hartazgo.
0: No, 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 eh... pero no lo juzgo, sino que sí. O sea. Me sentí identificado, vaya, como que a veces uno no sé si esté bien dejar de entrar a toda la gente o no sé si esté bien también de repente poner ciertos filtros para la gente que entra. Es que yo, yo, yo más bien,
1: o sea, ya, ya, este, ya han pasado varios años de que, de que la verdad sí estábamos cansados. Yo creo que sí, haciendo cuentas en ese tiempo, sí estábamos cansados, estábamos bastante... Eh, desgastados, física, emocional, espiritualmente. Eh, um, como que hay demasiado ruido, hay demasiadas cosas que han pasado y estás como un poquito, eh, pues sí, como, como, como quemado, ¿no? Como que este, relaciones, eh, fricciones, roces. A experiencias buenas, malas, eh, conocer gente, conocer gente y no conocerla, o sea, eh, de estar un día en un lugar y, y, y convivir con alguien y, uy, súper padrísimo, y, y de repente, pues ya sabes que ya te vas y, y no vas a volver en dos años, ¿no? En tres años y posiblemente nunca lo vas a volver a ver, ¿no?
0: O la y, gente y, que y solo te quiere a... para la foto, ¿no?
1: Ajá, y, y llegas aquí a casa y te has perdido también de muchas cosas, y, y estás en la iglesia, pero dices. Uh, yo no fui parte de eso yo no estuve en eso este no me tocó conocer a esta gente cuando se bautizó por ejemplo o, o no 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 ah, este chavo no sé quién es no y y, y y no eres eres pero no eres estás pero no estás y, y sí es muy es muy cansado sí es muy muy frustrante a veces um, y, y, y yo creo que que sí sí yo sí llegué a un punto donde donde realmente eh, no, no, no estaba caminando muy bien eh, mi, mi, mi cabeza, mis emociones, mis, mis motivaciones um, y gracias a Dios que ha pasado tiempo y Dios nos ha regresado a, a su casa y hemos podido. Eh, no, no estoy diciendo que no quiero decir con esto que todo está mal, no. o sea, Pero eh, es, es muy complicado, complicado, ministerios así son muy complicados. Eh, son muy... Eh, hay, hay, hay muchas tensiones, hay muchas, hay muchas cosas que, que, que se jalan demasiado y hasta que se rompen. Este, entonces, hay cosas increíbles, hay cosas buenísimas. Eh, eh, nos, tocó, nos tocó vivir y, y, y tuvimos el privilegio de ser parte de cosas increíbles que nunca que se nos van a olvidar y que nos sea, vamos a platicar a nuestros nietos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que te cansan, que te desgastan que te desilusionan, que te frustran y, y hay veces también es saber eh, saber um, relacionarte relacionarte adecuadamente con las personas. Yo creo que mi comentario es, en ese momento ser el no 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 te, no yo no creo que no yo creo que no volvería a contestar lo mismo no diría a esa persona no tuvo que entrar no más bien yo creo que Dios nos tiene que enseñar a, a relacionarnos en Cristo con todo el mundo. porque Yo no creo que Dios que nos llamó para rechazar y para, ah, no, a ese no lo metas, a ese no te juntes. O sea, si, si hubiera sido así, entonces Cristo nunca hubiera muerto en la cruz porque hubiera aceptado un Judas en su equipo. Entonces, realmente es saber amar y saber relacionarte con en todas las personas tal como Jesús como Jesús es aún cuando sabes que te van a traicionar y te van a dar la espalda o te van a te van a tranzar o te van a, transar, a ver la cara pero ¿no? pero entender o sea entender quiénes somos en Cristo volviendo al punto no eh, y, y y una posición no te define un ministerio no te define una plataforma no te define no necesitas cuidarte las espaldas de todo mundo para que no te vayan a lastimar no te vayan a, a ver la cara porque si estás en Cristo tú sabes que, que Dios cuida de ti y que, y que Él está eh, en control de todas las cosas ¿no? Y, y ser sabios ser eficientes con el tiempo ser diligentes y, y ser buenos mayordomos con las cosas que nos da pero, pero no creo que, que yo creo que no contestaría otra vez <risa> no, no a admitir personas no. creo que más bien es, es una madurez en saber relacionar con la gente sí, sí creo que perdimos muchas oportunidades, lo, lo digo por mí pero sí creo que perdí muchas oportunidades de poder haber profundizado y haber eh, cultivado en amistades que no lo hice en ese tiempo entonces más bien se me hace que es es al revés la respuesta.
0: <risa> y, y creo que, 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 que lo importante de cómo relacionarte con las personas es, digo, yo, yo también lo, lo he entendido, es, este, es que les puedes dar un mensaje más claro, ¿no? Es decir, a veces como ministerios de, de alabanza, como ministerio de alabanza vamos y nos subimos sin conocer a nadie, sin conocer la iglesia local, porque uh -huh. no le hablas a nadie de la iglesia local, tú nada más vas cantas y te vas y ya y al final cuando conoces a las personas puedes como decir ok mi iglesia necesita esto no mi iglesia es a lo mejor este domingo necesita esto este domingo necesita el otro y es como es parte como de de lo platicaba con un amigo el ministerio de, de alabanza es no es el trabajo principal de uno vaya sino lo principal es ser hijo de dios y hacer lo que lo que lo que jesús hacía Mes, no, me escuché ahí en acá, ¿no? Pero llegamos como a esa conclusión, ¿no? Y, y, y sí, es, la verdad me, me hubiera gustado darte más contexto porque yo sé que la pregunta iba a estar un poquito así como que, ah, como que te iba a costar trabajo porque sí, yo miré, el, ahí era como cuatro años atrás y dije, no, de ninguna manera yo creo que se va a acordar de que... ¿De qué conversación era? <risa> y luego más me imagino, digo, sí, en las iglesias chicas hay esa presión de que todos, de que salga bien, de que la mayor parte de lo que hagas salga bien. Me imagino que ahora que vas a un lugar donde sabes que la gente ya está esperando algo, o sea, está esperando algo de ustedes, o sea, debe ser como la, la carga más, ¿no? Me imagino.
1: Sí, hay, hay, hay presiones, hay cosas que, que comienzan a, a la verdad, a robar, a robar este, muchas veces lo que, lo que, lo que realmente tú tienes que dar, ¿no? Y, y a veces caes en el error de, de que lo más importante es cumplir o llenar expectativas, más que realmente ser quien, quien eres y, y asegurarte de que lo que la gente necesita, lo único que la gente verdaderamente necesita de ti es a Jesús, o sea, que ni siquiera es tuyo, o sea. Pero, pero es lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Lo que Dios está haciendo en tu vida, eh, de, en el día a día, en el, o en el día de hoy. Y, y a veces de ahí vienen nuestras frustraciones, de ahí vienen también nuestras, nuestra sequedad espiritual, porque a veces llegas a pensar que lo, que lo que la gente necesita es lo que tú puedes hacer, o lo que tú sabes hacer, o lo que... O lo que eh, X, ¿no? lo, que, lo que conoces lo que sabes, lo que tienes en la cabeza pero no, no no tanto lo que Dios está haciendo el día de hoy en tu vida, lo que Dios está eh, tratando, aún, aún las cosas difíciles, duras y dolorosas en las que Dios está tratando no y, y ahí es cuando te empiezas a te empiezas a a secar y, y, y aún a veces hasta te sientes te puedes sentir traicionado, no, traicionado contigo mismo. Caray, ¿Por qué dije esto? no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué, por qué pienso así? Y, y es complicado. La verdad es, la verdad es que es complicado. Todo el mundo nos pregunta, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hicieron para llegar a donde están? ¿Qué consejo nos pueden dar? Toda la vida nos pueden dar. Todo, ¿Qué consejo nos puedes dar para, para llegar a donde ustedes llegaron? La verdad. Mi consejo sería: no trates de llegar. <ríe> si Dios te quiere llevar, Él te va a llevar, pero no trates de llegar. Créeme que no es nada cómodo, no es nada fácil eh, estar, estar en, en la mira de, 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 de tanta gente, ¿no?
0: Sí, yo, yo, por ejemplo, ahorita con este podcast, yo lo empecé hace como un año atrás y empecé con estas expectativas, ¿no? De mí mismo, ¿no? Y, pues voy a hacer esto y voy a hablar de esto y voy a hablar de lo otro. Y de repente, pues ves que a lo mejor no está funcionando mucho y todo eso. Y yo decía, pues que, híjole, ¿qué será? Y yo mismo me ponía esas expectativas que obviamente irreales, ¿no? Que no las iba a alcanzar. Y es cuando yo me sentía fracasado. Entonces ya después dejé, dije, no voy a hacer más. Me voy a tranquilizar y todo. Y hasta ahorita regresé y dije, bueno, me gustaría platicar y aprender de gente... Este, que en lo personal admiro y es por eso que estoy haciendo esto y, ya, y ahora ya no me molesta si tiene un, una vista, dos vistas, tres vistas porque es algo que en lo personal a mí ya me nutrió, es decir yo le saco un, un provecho enorme a esto y yo descanso en eso en que digo ok, yo lo estoy haciendo bajo la convicción de que yo estoy llevándome algo de estas personas y dejo el material para que otras personas si quieren, está disponible para ellas, no pero ya es como ah, puedo descansar puedo descansar en eso y eso es lo que yo creo que yo creo que los verdaderos fracasos se dan cuando uno se pone expectativas irreales o cuando le ponen expectativas que que nada, no, yo puedo a lo mejor yo cuando empecé a cantar me sentía a Luis Miguel y pues no, o sea hubo alguien que me dijo, hey no eres Luis Miguel, nunca vas a serlo entonces, entender eso y descansar en que no, nunca voy a ser Luis Miguel, pero bueno, sí puedo ser Joaquín Ramos, ¿no? Y dar lo que Dios me ha dado y ya está ahí. Este, última, última pregunta, sé que es noche. <risa> ¿Estás haciendo ahorita a sencillos este, eh, por ti, por, por tu cuenta? ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo, cómo te sientas a escribir esas alabanzas? ¿Hay alguien que te está ayudando...? Este, ¿Cuál es como tu... Si, si en algún momento tienes este bloqueo pa, para escribir, ¿cómo te forzas a escribir? ¿O quién es la persona que te está ayudando a esto, a este proyecto de solista?
1: Eh, mira, la verdad ha sido, ha sido también un, un proceso de algo que yo no quería, realmente no me veía haciendo. Pero creo que es algo que Dios me, me, me pidió y... Y creo que era parte también de lo que él quería, muchas cosas que él quería madurar en mi vida, que quería eh, soltar, desatar en mi vida. Eh, estas canciones han sido canciones pues muy personales que han salido de, ya no tanto de una, de una experiencia como ministerio, como iglesia o como, o como eh, una banda que está juntos todo el tiempo y, y estamos buscando qué escribir y qué que cantar, sino más bien fue como una, un darnos cuenta, darme cuenta, ¿sabes qué? Eh, yo necesito responsabilizarme por un llamado, responsabilizarme por una gracia, y, y, y más bien ha sido como Dios empujándome a, a hacerlo. Y ahorita que hablabas de las expectativas, pues también, o sea, eh, el, el, el darte cuenta... Eh, hay, hay cosas que Dios te pide que hagas para, para honrar tu ministerio, para que tú puedas valorar las cosas que, y, y, que, que dejaste pasar en el pasado y, y para iniciar una etapa nueva, ¿no? Entonces, uh, las canciones, todas las canciones han sido eh, canciones que... Ha estado bien chistoso porque de repente estoy dormido y, y se me viene alguna melodía o estoy soñando con la canción de Bueno. Soñé que, que estábamos cantando en la iglesia y, y, wow. y que estaba así. Era una alegría cantarla y de repente me despierto y dije, a ver, espérate, esa canción no la conozco. Y que me levanté y empecé a, a, a escribirla. Y, a, y, y, y para esto ha sido un amigo que se llama Antonio, Antonio Marín. Él está en, en, en... Él es parte del Ministerio de Bethel Music. Wow. Él, él es el vato que toca el cello ahí en todos los videos. Eh, y y él, él, él me propuso hace dos años que nos juntáramos por lo menos una vez por semana para, para escribir, para, para vaciar lo que Dios había puesto en nuestro corazón, lo que Dios pusiera en nuestras cabezas, melodías. Y, y ver que sin presión, sin una onda de que ay tengo que sacar un disco para dentro de dos meses, ¿no? Simplemente darle cabida a lo que yo quisiera hablar y quisiera darnos. Y comenzamos a hacerlo así como ahorita, o sea, por Zoom, con nuestra guitarra, con nuestro piano. Eh, luego se vino la pandemia y pues, pues más eh, lo, lo seguimos haciendo. Y las canciones empezaban a surgir de ahí, a veces... Se, se salieron así en diez minutos o en media hora y hay veces han sido procesos desde meses no de, de, de escribir de borrar frases de, de buscar melodías pero pero ha sido más una cosa de, de vamos a disfrutar a ver qué quiere dios y sin esta canción nunca nadie la escucha y nunca la volvemos a cantar de todos modos valió la pena el momento valió la pena eh, la, la, la búsqueda valió la pena el tiempo, en la palabra, en la presencia de Dios escribiendo. Entonces, ha sido algo que, que, que he disfrutado mucho. Entonces, no te puedo decir que el bloqueo, porque pues eh, ha sido, ha sido sin, sin presión, ha sido sin la prisa de, tengo que terminar esta canción para mañana, ¿no? O sea, hay canciones que tengo ahí que tienen dos años que las empecé a escribir y, y, y mi... mi, mi, mi mi, ¿Cómo se llama? Mi grabador de, de notas de voz. Lleno, ¿no? Está lleno, ¿verdad? Sí, pero <risas> llenísimo, así saturado de cosas, melodías, versos, palabras. En mis, también en las notas de mi teléfono hay un montón de cosas que posiblemente nunca voy a cantar delante de nadie. Pero, pero el, mi premisa fue en esta temporada hacerlo para Dios, para que él le agrade y que él lo disfrute. Y lo demás es ganancia. Qué buena onda.
0: Extra. Honestamente uh, he estado escuchando los, me, me puse a escuchar las rolas, están muy buenas, de verdad. Este, y y yo, yo creo que sí, que se refleja eso, ¿no? Que se refleja ese eso a, ¿Por qué haces lo que haces? no? Y eso es locura. Cuando llegas a ese punto donde dices, ¿Por qué hago lo que hago? Ok, lo hago por esto. Puedes descansar y hacer las cosas y fluyen como que Dios acomoda todo, no para que puedas hacer eso. Qué, qué, qué curada. Este, te quiero pedir un último consejo para las personas que nos están escuchando, ministerios de alabanza, personas que van llegando a la iglesia. Un último consejo.
1: Mira, la verdad, que el... estábamos
0: hablando de la identidad
1: y yo creo que es algo que Dios, que Dios está tratando con su iglesia en este tiempo. Porque la pandemia lo que ha hecho es que nos ha quitado muchas de esas cosas en las cuales nos aferrábamos o pensábamos que eh, esto me da valor, esto me da, me da un sentido de vida eh, ser parte de esto tener un ministerio o ser amigo de, de, de tal persona o pertenecer a, a un círculo de gente qué sé yo um, y yo creo que, que, que en este tiempo Dios está llamando a, a sus hijos a a volver al lugar donde, donde estamos completos, estamos satisfechos, estamos felices en Cristo. Estamos felices en, en haber sido rescatados, en haber sido perdonados y encontrar nuestro gozo en Él. No en las cosas que tenemos, no en el dinero que logramos eh, producir, no, en, no en, en, en las cosas por las cuales nos matamos para para lograr, sino en él y, y encontrar que, que realmente ya somos eh, completos en Cristo, ¿no? Cuando cuando te das cuenta que todo lo que hay en este mundo va a pasar, todo eh, tu trabajo, tu éxito, la, la casa ¿verdad? por la cual trabajas para pagarla, qué, qué bueno, qué padre que puedas eh, comprar o o, o construir un patrimonio, pero pero al fin de cuentas ministerios, eh, bienes materiales, eh, relaciones o, o ser parte de cosas son tan temporales, son más temporales de lo que pensábamos o sea, en año y medio el mundo es otro eh, y, y, y a los que no conocen a Cristo, no tienen la realidad y la esperanza de la vida eterna y el gozo de la salvación, pues no eso, les queda otra cosa. Y por eso la, la depresión y la ansiedad y los suicidios están a la orden del día y es más vez por todos lados. Pero yo quiero recordarnos a los, que, a, los que, a los que tenemos a Cristo que nuestro mayor gozo es Él. Nuestro mayor gozo es estar en su presencia, es conocerle a Él. Eh, como dijo el salmista, en cuanto a mí el conocerte a ti es el bien, realmente o sea, no un, no un no un ministerio no construir una plataforma, aún como cristianos se nos olvida y llegamos a pensar quizá no ambicionamos el éxito empresarial o en los negocios o no ambicionamos cosas que la otra gente ambiciona, pero sí muchas veces ambicionamos la plataforma ambicionamos el ser alguien en la iglesia, el tener el tener reconocimiento delante de la gente, el que nos invite, en el que la gente nos reconozca lo que hacemos en la iglesia. Y la verdad es que también eso es parte de este mundo. Este mundo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero las palabras de Cristo jamás pasarán. Y conectarnos con la escritura otra vez, y conectarnos con Dios es lo que los lo que nos reanima y lo que nos resucita cuando estamos en los momentos de desesperación de ansiedad, de crisis de, de que es que no he logrado, es que no soy esto no tengo lo que aquel no tengo tantos followers, no tengo las oportunidades que aquel tiene, quisiera tener lo que este Hay tantas cosas que, que, nos, que nos comparamos, nos medimos eh, y que no vale la pena lactar yo quisiera decirles de verdad, yo creo que en este tiempo Dios lo que está haciendo es que está cambiando nuestra perspectiva y ayudándonos a ver que lo único que verdaderamente vale y lo único que verdaderamente satisface es una relación personal viva con, con el Señor Jesús. Una relación constante, una relación que, que te transforma día a día y, y descansar que él tiene el control
0: de mañana
1: de pasado mañana el día. Dios tiene nuestras vidas en sus
0: wow muchas gracias por esa palabra uh, yo, yo soy el primero que me la llevo yo soy el primero que la está escuchando así que yo me la quedo si sí, la, la pandemia fue fue un mal muy necesario yo sé que muchas familias fueron afectadas por la pandemia, pero no nada más a lo mejor porque alguien falleció, sino también porque salió una identidad más verdadera que la que aparentábamos, ¿no? Este, y sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer es descansar en Dios y ojalá que, 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 que podamos hacerlo pronto, <risa> hacerlo pronto sí. y, y, y enseñar a la gente, ser luz, ser luz, ¿verdad? para las personas. Este, a veces nos envolvemos tanto nosotros en, en lo que anhelamos, en lo que queremos, que no nos damos cuenta de lo que nos rodea, lo dejamos pasar. Me gusta esa enseñanza de, de, de la zarza ardiendo, ¿no? Cuando llega Moisés a la zarza y se queda mirando, qué tanto tiempo se tuvo que quedar viendo, ¿no? Para, para darse cuenta que esa zarza no se consumía. Y entonces, a veces nosotros en nuestra vida... Dejamos pasar esas zarzas simplemente por no poner atención. Entonces, sí. Muchas gracias por esta plática, de verdad, Omar. Muchas gracias por, por uh, tu tiempo. La verdad, aprecio mucho tu tiempo. Sé que, sé que hay cosas que hacer y, y que hayas apartado este tiempo. De verdad, significa mucho. Así que muchas gracias, de verdad, por estar acá y compartirnos tu testimonio, tu fe, tu conversión. <risa>
1: Gracias a ti, Felicidades por lo que estás haciendo y, y pues sigue, sigan adelante, sigue adelante con lo que estás haciendo a través de ti y pues un gusto conocerte. y contigo.
0: Igualmente, un gustazo conocerte, no te había conocido, te había mandado mensajitos ahí, así que qué bueno que me contestaste.
1: Ya, 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 no, ya no soy tan fresa, ya ves.
0: <risa> Sale, pues muchas gracias, Omar. Y bueno, esto fue Estampida. Eh, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.